0: 哇，是啊，是啊！别再玩这套路，我们准备招数，达到我的高度，改变车道，加速，跟米到处变美，来不及去对付我，慢慢的陷入这说唱的内幕。Yeah, 说的对,对，说的对，说的对，评论区里的大神必须要什么都得会，有点累，有点累，有点累，七七八八叽叽喳喳的评论都摆好队
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听空无一物。那这次的空无一物呢，我们会读过往的评论。嗯，然后这个提议其实是小白提出来的。我们来采访一下小白，你为什么会觉得说，哎，这次话题我们可以去读一下以前的那些评论？我我是觉得，嗯，跟
2: 跟评论区对话本身是一个很有意思的活动。嗯，其实大家都是远距离的网友，对吧？彼此不认识，嗯，所以其实跟跟评论对话未必是在跟发评论的那个人对话，只是在跟这个文本本身对话而已。呃，我会把这个当成是一个我们三个人做单口相声的一个机会，嗯、呃，然后我预感在这个过程中会有一些很有意思的想法啊、呃、出来，嗯，所以是
1: 兼具了偷懒和想玩的这个心态，我有了这么一个想法。嗯，海晨，我看到你在接受小白提议的时候非常兴奋，你能谈一下就是你为什么会哎对这个提议很感兴趣
3: ？嗯 ，OK， 呃，我觉得是这样，呃，首先我们的博客，呃，我看了一下，我们上就是从。71期是7月4号上线的， 7月呃七十期是7月25号上线的， 7七十期是8月8日上线的，然后七十期呢是呃九月1日上线的。然后，呃，七十五期是九月二十二日上线的，所以基本上我们，呃，从一个周更播客变成了一个月更播客，嗯。然后我也在反思，呃，这中间，嗯、呃，就是，诶，是什么变化了呃，我至少能看到我的一个变化。当然，一部分是因为，呃，最近的事情比较多然后，但我觉得其实，呃，但是，呃，其实有点像这么忙，怎么饭饭还是照样吃了呢？对吧？呃，那中间一定有原因。我其实能知道其中一部分原因，是因为，呃。我没有很好的去处理和呃类似每一期节目里面呃评论区的朋友们的关系，嗯，就是啊、呃、我不能很好的去呃理解，哎留下这个字的究竟是谁，他究竟想要表达什么的意思啊、呃，这也是我觉得在过往的几年里面小白其实教会我最重要的东西之一啊、呃，就是可以继续往下去问，但我会发现有时候我也没有往下去问而是看到一些评论，可能就会去直接就跳到了一些。啊、呃，我可能的情绪点或者之类，啊、呃，会让我觉得诶，并不那么的舒适啊。那这个时候，我觉得我们可以去聊，啊、呃，把这件事情聊得更清楚。嗯，这件事情我觉得我可以岔开一个点，因为我有一个类似的经验，就是说前段时间我不是呃，就是我有个知识星球叫做海城的专家库嘛，然后当时我们不是在重新去把卖点之类的重新梳理啊、呃，我就当时跟呃很多呃用户去聊，然后他们给出的东西其实会让我觉得非常的迷惑。后来我就跟我的产品经理去聊啊。呃经过他的呃一番解释和梳理，其实我会看到完全不一样的东西。呃，确实我不是一个特别擅长做用户调研和用户行为解释的一个人，所以可能有些评论，呃，其实可能是我想多了。呃，也可能有一些东西是呃，对方表述的过于简单或者之类的，就是说处理的不是特别好。所以呢，其实今天我觉得一方面哈，就是小白可以满足他水一些的愿望，但另外一边其实我是很想去看，哎，你们两位是怎么去处理一些评论或者说呃其他人？在我看来，是一些非常呃简单的，嗯。的看法，就是说，其实米索那次，就是你还记得，就是游民的那个群里面，前期处理的那件事情，其实我觉得也处理的挺漂亮。如果我觉得是我，我其实可能处理的不是那么漂亮，因为可能我的话就一张律师函应该发过去了。对，就我并没有处理的那么的好。对，嗯，
1: 嗯，哎，你你突然给了我一个思考点，就是我来说一下我当时听到这个话题的时候我的感受哈，因为。最开始的时候，我和小白在一起的时候，我们本来是在聊最近很火的那个松弛感的问题。然后当时我以为就是，诶，播客可能会和聊松弛感会相关嘛。呃，但后来我们不是这次还是决定去聊评论嘛。本来我是没有任何灵感，但我这个人就是一聊天呢就会聊出灵感。刚才海辰你其实给了我一个很好的视角，我觉得，我觉得这次我们不应该就是，呃，也不叫不应该哈，就我觉得这一次其实我们的落脚点并不是说在读评论这个简单的表象事情上，而是说。在读评论的时候，我们怎么去处理和消化陌生人给到我们的信息？呃，我觉得这个处理和消化的这个方式，我觉得是可以跟大家去分享的。在我这个节点，因为我自己的网络的曝光其实比海晨和小白都要再多一点，因为我太活跃了啊、呃，所以其实呃，在这件事情上，我觉得我是可以去给出一些我自己的视角的。那包括说，很多朋友他可能呃会畏惧这个互联网世界的表达等等，嗯、呃，其实我个人也是有，现在已经形成了一套还蛮成熟的应对的。机制吧，对，然后去面对这些所谓的呃负面的评价啊、呃，或者说，当然正面我们就没有没有探讨太多的意义嘛，对吧？而我觉得人最处理和消化不了的是一些负面的信息，呃，和负面的反馈啊、呃，所以我觉得在这个点上，今天我们的话题可以去以这样的一个方式，然后去去进展，对，可能会让更多的朋友能够更好去了解，一方面是我们三个人怎么想的，怎么应对的，嗯，然后另一方面是同样的事情发生在你们身上，你们可以怎么去思考和应对，对，那我们就开始吧。我们先挑一期我们的播客吧
3: 。呃，我能想，我想到一期不太愉快的一期吧。我们从不太愉快的来开始聊。我们从第七十二期吧。我觉得那一期似乎好像啊、呃，大家都会呃有比较多的吐槽，嗯，或者之类。
1: 好，那我们先呃翻到第第七十二期。如果观众朋友们你们在你们在跟随着我们的这个思路走的话，呃，当然你们也可以跟我们一起去打开这个小宇宙的 A P P， 然后去翻72二期。呃，中产的困境与 run o d 的利弊。OK， 那我先我先读一下。其实这期的评论它并不是很多，只是说它点赞的人数当中，你看哈，非常实用的一期节目，点赞有七个人。那往下排的话，就是有一个朋友，就是六个点赞的那那个朋友就说，这种话题呢，建议还是找一些真正有切身多年。海外经验的人来聊吧，听下来感觉三位主播都在聊自己想象中的海外生活，啊对，然后我呢就对这件事情进行了一个回应，我当时的评论是：如果您自己在海外多年，欢迎您来分享；如果您是带着预期来的，我们的回答不是您想要听的，那么去寻找你想听的即可。我在海外的生活虽然只有两年多，但身边不少朋友都在海外，不清楚你说的多年到底要求是多少年。每个人经历不同，感受不同，我们只分享自己的感受。很遗憾让你预期不符。然后底下就另一个人回复，就就是回复我说这个回复很值得学习。OK， 我当时是以这样的一个方式处理了这条评论。那你们两个人对这个评论，因为我们排序嘛，对吧？你们两个人对这个评论的自己的视角是大概是怎样的？嗯
3: ，我其实想到一个听起来很无关，但我觉得这是我之前的一个我没有处理好的模式。我很容易被反对者套进呃他们的语义框架里面，就有点像我在本科的时候之前，就是他们会很强调就是文献阅读，就是类似嗯前四十啊或者二十四史，呃，但是后来曾经有个社科院的一个老师啊、呃，想要去带我做研究生啊，但、呃、我最后呃因为去考虑工作就没有去啊，我很感谢那位老师当时，嗯，但当时因为他是做科技史方向的。所以就我就问了他一个呃很白痴的问题，我就说：“嘿老师，呃，我想知道你有没有读过前四史嗯，就是指的这里指的就是类似《史记》《汉书》《后汉书》这些嗯，然后他就呃跟我说的非常直白，他说：“我从来没有读过。”啊，对，就是他已经做到正教授了。然后呃，他说：“其实我在做这件事情的逻辑是，我有需要的时候我就去查，但是我很容易之前在我本科的时候被别人套进这个笼子啊，当然也是一些教授，就是说你好像必须你为了要去呃。”不认同这个想法，好，像你得先做很多事儿。这是我经常容易出现的。诶，如果我自己会可能会遇到这种类型的问题，就是当然就是啊、呃，不是说发律师函这个这位朋友哈啊、呃，就是首先第一，今天我们对任何的这里面的呃，就是就被评论 Q 到的这些、就是、留言的朋友的这个本人没有任何的恶意，嗯。然后我们更多其实是在呃以这位朋友作为语料，小白可能等一下可以说的更加清楚一些。然后我们去讨论我们对这个东西的观感。然后如果是我的话，我其实就会呃。其实我会发现，我其实，在别人发省略号的时候，包括今天就空无一物的群里面还有人发省略号，我无法判断对方的，嗯，就是那个态度是友好还是不友好
0: ，嗯
3: ，然后以及就是说切身多年的海外经验，这个时候我就会去想，哎，是我在美国待的还不够长吗，或者之类的。然后好像就是说，因为我在过往的人际冲突这点，我和魔音去聊过，就是我比较擅长在我有呃相对优势比较大的地方，呃。才能很好的去处理冲突，而且往往就是更加强势的
2: 情况，所以往往是一种对攻型的状态啊！我其实往往处理不好，嗯，我我刚才突然意识到，嗯、呃，我当下看到这条，如果当时我有看到啊，因为平常也不会每条都认真看，但假设这个评论我是第一次看看到，和我现在我们正儿八经的读评论，我这我的我我关注的那个点可能是不一样的，嗯，因为我如果是现在看，我会更多就像像海城一样，就把它当成一个语料来。来分析嘛，就工作的本能，嗯、呃，但如果是当下我看到这个评论的话，嗯，首先我会觉得他这句话里面，他其实表达了两个东西，嗯、呃，前面是建议，然后后面是他的一个他的一个感受嘛，嗯，我其实先看到他后面的那个感受啦，因为他就说感觉你们三个主播都是在聊自己想象中的海外生活，然后我其实就很想说，哎，点给你点个赞，你说的对，嗯、呃，对呀、啊，我们这期就是在聊想象中的一个情况啊。对吧？我觉得你说的是实情啊，啊、呃，我觉得没有什么，没有什么不对的，你很敏锐啊、呃。然后前半节的那个建议呢，我就会觉得说，嗯 ，OK， 那也许下次有机会的话，我会找一些正在海外生活的朋友去聊。但但这一期主题我们本来就没这么打算嘛，我我们原本就。嗯，不是说我们是做这一块业务的啊，于是我们要找一个，比如说专门做这个业务，或者是在海外生活过非常多年的人，我我们请你进行一个所谓中立客观的讨论，对吧？啊，这本来就不是一个中立客观的讨论，我们只是在交流一些思想和观点啊，所以我我会这么去，嗯、啊，吸收他的这段话，嗯、啊，但我现在去看的时候呢，嗯，我会有不一样的感受，嗯，首先我看他第一条，他在给建议的时候，让我联想到非常多，就网络上大家给给这种。给别人出建议，对吧？就类似每天有无数人在给微信提建议啊、呃，有无数人在知道企业家们你们应该怎么做企业。嗯，我觉得他对我来讲是个提醒，就是我我不要给这样的建议。就如果我是此人的话，我不要给这样的一个建议。呃，原因是给建议是一个技术活。嗯，首先你不知道对方是否准备好接受这条建议，而且，嗯，更为重要的是这个建议，呃，是不是有操作性？我觉得是要打一个问号的。啊、嗯，在这件事情上，这个朋友算是我觉得还算是一个证明案例了。他至少给了我一个方向，说你们应该去找那种真正有切身海多年海外经验的人，对吧？虽然那个多年是是多少语义不详，但但至少他给了我一个方向。那我觉得多多少少还是呃可以操作的。我觉得就可能没有操作性的、没有建设性的意建议，往往就是呃，我我觉得你们应该讲的讲的更具体一点，对吧？那那你觉得就很难操作了？我会有这样的一个感觉，对。所以，所以我看这个的时候不没有什么情感的波动，我就很想回，嗯，你说的对，呃，我我听到了，但是接下来我要不要照做，那就按照我的心
1: 情来了。嗯，我我会发现小白和我的这个处理方式其实是呃有点不一样的，因为呃虽然我在处理这个话题或者说处理他的这条评论的时候，我是更多的呃在一个对立面呃，可能是在去跟他去讲，然后小白呢，可能他更倾向于说，哎。顺应对方的一些观点，同时做出自己的态度，就是你说的话，哎，是对的，但是我遵不遵循，那是我自己的，那是我那是我自己的行为，和你就没有太多的关系了。对，就是大概是这样的。OK， 那海晨呢？海晨，你这边有就是听到我们两个的应对模式，你你想有什么有什么观点吗？还是说你要继续往下读？对，嗯
3: ，OK， 呃，然后呃，我再慢慢的感悟你们的回复逻辑，呃，就是。呃，小白我会认为他会去想到一步下一步的实操，然后米索会去拆。就是米索反而这次处理事情的逻辑反而是，呃，去就是其实会是我脑补里小白去处理这件事情的逻辑。嗯
0: ，
3: 就是呃换言之这么说，就是我感觉米索这一年中间有变化。呃，那个变化就是我觉得呃，在对于这种呃评论的处理上，我觉得好像你从小白那里学会了很多我以为是小白会的技能。嗯。
1: 嗯，怎么说？就是你可以再详细一点，因为因为我觉得我的进攻性其实很强，对我,我也很好奇，我感觉我并没有改变进攻性，对
3: 。嗯，就是呃，如果说呃，就是在我脑子里面哈，如果说是呃有一些呃一些评论，如果说呃举个例子，呃，不论就是说当时留评论的朋友们呃，客观上是怎么想的，呃，主观上我们看起来呃会有些困扰的时候。呃，你所之前的方法可能会是好气啊，啊、呃，去兑现啊，或者说写小作文，嗯、呃，就是相当于就是就是直接开启进攻模式。但其实呃，我觉得小白包括葛旭，其实他们的逻辑都是一个阴阳师的逻辑、呃，就是他会去拆解这个概念啊、呃。对，这个其实我觉得是呃，小白和葛旭都很厉害的一个点啊，就是嗯、呃，会去。拆它每个中间的字眼，就说，哎，就像多年的海外经验，多少年算多年？哎，十年生活在呃算不算啊？还是说啊二十年？还是说是举个例子，在中国、呃、往返就中美往返二十年才算多年？还是说怎么样？那会不会也有新的杠？那就是说，举例子，你从小在海外长大的一个华人，那有没有呃脸去说这个啊、呃？其实我就觉得啊、呃，这套逻辑啊、呃，我会发现其实呃小白会能很好的去首先去隔离情绪。然后再去把它做呃很细致的拆解啊、呃，甚至有时候我也看过小白和呃一些朋友们对线，我会发现就是呃其实我就觉得有点像，嗯苏格拉苏格拉底当年的一些方法，其、就、实、是、会对到别人会开始自相矛盾。啊，或者说就会发现他自己都立不住脚啊之类的这套逻辑，就是说我会认为小白之前会很擅长这套逻辑，但米索其实包括像上次呃尤明的那件事情呃，一样，我就觉得尤明、呃、那件事情，我觉得你还用的是你之前比较多的兑现的呃你的小作文式的兑现技巧啊，然后呃但这次我会发现就是说呃你的评论里面其实更多在我看来用的是小白之前用的呃我想象中小白用的一些呃技能点、嗯、因为在去年如果遇到这样的事情，我觉得呃如果从我对你的了解，我会认为你会直接呃按我的讲法就一梭子先干上去。
1: 哈，哈哈，嗯，明白了。哦，那那那我大概理解你的意思了。嗯、呃，其实我个人感觉就，就我们就简单来说一下哈，就是在刚,刚海辰其实他分析的那个点我已经 get 到了。然后我自己是这样子的，嗯，这条评论我的回复时间是今年的七月七月底嘛，对吧？然后在这件事情上，就包括我近期呃，因为有。有在其他群看到陌生人啊、呃，陌生的网友对我展开的攻击，就是近期会会稍微有一些多哈，就比如说像游民群里的那个陌生人，他可能觉得我是捞女或者怎么样啊，然后我我就写了一篇文章嘛，就是帮，其实也是用这个逻辑，就是你说的捞女到底是什么意思啊，然后。我是去猜那个词的，就是你你到底在说什么啊？然后以及你对我了解多少？张口就来是吗？对，所以我我那篇文章还是非常的有拆解的逻辑再去再去应对的，而且我并不是一个嗯会逃避的人。比如说当时我我不知道你记不记得，就是当时我说我要去。呃，我要去和那个人去要他的道歉的时候，其实我是很刚的，因为我觉得我的名誉是我的底线，我是不可能接受名誉被侮辱的。然后，但是海晨，我记得你当时跟我讲的就是，哎呀，这种就是你当小学生处理，不要理就行了。然后我给的观点是，对不起，他是在一个公开的五百人群发出了对我的这样的言论，我是不可能容许这样子的事情发生的，因为我觉得事情是分两种的。第一种 ，OK， 他单独在我。文章底下去评论 diss 我，那么我就是单独去回应他。我觉得这这个完全没问题，我回不回应或者拉黑与否，那是我的可以操控的这样的一种行为。但是问题就出在了他，首先我不认识这个人，其次他在一个群里，且那个群里我的就是在那个群里的人跟我是微信好友关系的有三十多个人，然后然后在这样的一个情况下，他要在公开的发表这样的言论。对我而言，我是被冒犯到的，我是绝对不会让这种事情继续发生的，所以我不可能把他当成小学生然后不理或者是拉黑，我也没有这个操作性，你知道吗？因为我没有他好友，所以在这样的一个情况下，我也认识那个群主，呃，我的当时的第一处理反应就是写文章，把你在群里说的那些话我给你掰扯清楚。写完了之后，我直接私信那个群主，我说这件事情发生在你的群里，有人在直接在你的群里公开的侮辱我的名誉，那是不是应该处理一下这个事儿？我需要他的道歉。我就是这样说的，就就你可能可能你是发律师函什么，但但对我而言没必要。就是我的第一步原则一定是先去沟通，跟把这件事情人相关的所有的一切的社交关系拉出来，拉出来之后，我想要先去沟通，看看这个人他到底。到底是什么态度？因为有时候陌生人他真的不了解你嘛，对吧？他看到一些你片面的东西，然后就给你贴一个标签，或者说用他自己的主观意见来去，呃，来去想象你，就跟这条评论是一样的。他觉得说，哎呀，你你们都聊自己想象中的海外生活，但是这里有个逻辑 bug。如果说当他说你们都在聊自己想象中的海外生活，我会理解说，那你告诉我说，你是不是对海外生活本来就有你自己的那套想象逻辑？或者说你就在海外生活过，所以我们的想象不符合你的预期，所以你才会这样评论。其实你逻辑往下深挖，你能会意识到说，这个人他也在，也许哈就是，他要么生活过，好，那你过来分享；他要么没生活过，那他有他自己的想象，而我们的想象不符合他的预期，所以就这两种可能。所以我同样会拿这套逻辑去对那个。来公开，比如说呃、啊、侮辱我名誉的那个人，我会认为说 ，OK， 那我理解为你有自己的一套预期在，但是我要跟你聊，我要看看你的态度到底是什么。如果你的态度就是那种蛮不讲理或者怎么样，那 OK， 接下来我该怎么样就怎么样，我该请律师我，我我是一定会请的啊。而且我当时在文章里已经写得很明白了，如果再让我发现，那直接律师函。但是如果你的态度的确就是不知情的，我可以给你机会，然后我要看你到底是什么态度，你会不会道歉？如果说你很诚恳的当众在这个群里跟我道歉。OK， 我可以理解，甚至是原谅你，这个都没有问题，因为我不是一个喜欢把人逼上，就是不给他任何的这个呃来弥补错误的这样的一个机会。我我其实是一个好人，你知道吗？我还是挺善良的，就是我我会先看你的态度。如果说你的确不小心或者说无意当中去做了呃这样的一个事儿，但我跟你指证了之后，你告诉我，哎，你的认错态度或者是怎么样都还不错，那我会认为说 OK， 那这个教训我希望你记住，以后不要再做这样的类似的事情了。但如果你不是，对不起，我就会硬刚硬。对，所以我所有的处理评论也好，或者说处理这个呃外部的陌生事件啊、呃，这样的一些事情发生在我身上，我都是这样的一个方式，就我可以先给你机会，我看你的态度啊、呃，然后如果你的态度不行，那 OK， 律师函或者说走法律的途径维护我的权益
2: 。我刚我刚刚感觉到就是，嗯，有一点我和米所是一样的，虽然虽然我们两个的表现不一样，但我觉得有一点我和米所是一样的，我们对于自己的。呃，自呃个人的情绪，因为情绪代表着我们自己的一个需求嘛，嗯、呃，是相当的敏锐且啊、呃、且尊重的、呃。如果我有了情绪，我我又能解读出来我的这个情绪背后有什么样的需要，那我一定会去满足这个需要的。就是至于那个手段成不成熟，那是另外一回事嘛。但我一定会正视我有这个需要，我会去满足。呃、只是说我跟我跟米索不不一样的地方在于，面对同一条东西，因为人不一样嘛，我们的那个。嗯、呃，产生的情绪点和需要不一样。那那也许你所产生的就是他他会去追问一些信息。那我可能产生的顶多是一点好奇，啊、呃，就是对啊，就肯定一下你的你的一些点，然后可能对你的一些片段我带有一些好奇心，啊、呃。但鉴于嗯、呃，这也不是我认真经营的一个事业，那我应该也不会那么有闲情逸致答很长一段文字去慢慢
1: 问。我记得关于评论这个事儿，我们之前还有两套不太一样的观点。对，其实听众朋友们，虽然我们大家都是。嗯，就是价值观什么的很相似，但是我们在处理一些呃问题的时候，大家的解决手段呃解决的手段是不一样的。就比如说，呃，我会认为说，如果我不回应，那么他的评论会直接误导很多的新的用户，或者说会会甚至是对吧？就是误导他人。那对我而言。呃，我认为说我是有必要去做出一个相对的我自己的观点的回应。至于说你们怎么去想啊，两条不同的评论，或者说你你们怎么去看待这个评论者和主播之间的回应啊，这个不同评论这样的一个状态，就是选择权和判断权都在你们各位的手里。只是说，首先我第一点回应他是希望他知道我的想法，我的观点是什么啊。然后其次第二点是。我们在公开的讨论，我相信也有就是陌生的朋友们他们会进来，然后看到这样的一种讨论。那么在看到讨论的时候，就不会出现一个单独的声音、孤立的声音。呃，我是我是自己学传播学，的，我知道沉默的螺旋这个效应一旦发生了会发生什么，所以我是没有办法让这种事情呃完全的出现在我我的这个呃我自己的产品下面的。所以该做出的回应我是会做出的，因因为跟我自己的专业背景有关哈，所以我是没有办法说纯粹的不理或者是怎么样啊，让他挂在那边，然后继续误导一堆的人，我是没有办法去做这样的事情的。对
3: ，OK， 好，那我们开始下一个，呃，就是评论哈
2: 。没想到一条评论就聊了那么久，第一位第一位评论的朋友感到非常的抱歉，我们不是故意的
3: 。米索你刚好可以听一下，呃，你一小时零八二零说的啥？就是说日本的这段简直了，呃，无力吐槽啊、呃。对我好像似乎在选择有选略号的朋友
1: 。哎，我我倒不觉得那条评论是在怎么说呢？在在 diss 我，或者是怎么样？呃，我觉得可能他。可能他在那个，他在那个过程当中可能是赞同的啊，我我不清楚哈、啊，因为在一小时零八分的时候，我稍微看了一下另一条评论，他说日本压抑的不自由的氛围，现在还是被女主播笑着夸赞的感觉，哎，那我认为这条其实他是对我的做出的这个行为，呃是不满的，完全不认同那种无意义集体主义，女生出去为什么要一定要化妆，为什么被定义为不礼貌？嗯 ，OK， 你看啊，就是这位朋友的评论，我能明显的感知到他没有在日本生活过，就是这是其一，因为他觉得说，即便我是我是以笑的状态去讲吐槽哈，但是他还是会不理解说，哎，既然这么压抑不自由，你为什么还要笑着去夸赞啊、呃？这样的一个行为，呃，第二点是他没有读出我的言下之意，<笑>就是我这个人，我这个人也挺阴阳师的，怎<笑>么说呢？就是有时候，嗯，比如说在那个，嗯，在一些的平台上。我在夸一个东西，我还未必真的是在夸，而是用一种支持版本的方式，然后去去描述。你们肯定是知道我在我在一些群里是呃，就是用阴阳的手段是，是是误导了多少人。因因为我记得当时有一条状态还蛮有意思的，就是一些不理解我或者说呃对我根本不熟悉的朋友，他们会认为说啊，米所你好像不应该是这样，就是发表这样观点的人，对吧？然后然后我说哈,哈哈哈，我就回应了一个哈哈哈,哈。啊，然后还有一些人，他会他会直接就是称赞我的观点，就说，你说对，就是怎么怎么样，怎么样，然后我也哈哈哈,哈。但是我的立场到底是在哪里？其实，嗯，说句实话，肯定是我做出了反常的行为，明白吗？就是大家可能因为我很喜欢玩这种游戏，你知道吗？就是文字它是具有欺欺骗性和蛊惑性的，观点同样是具有欺骗性和蛊惑性。比如说，我说，哎，我。呃，举个例子，比如说以这条评论为例，我说：“哎呀，这个日本的女生出门就要化个妆啊、呃，然后不化妆可能，呃，就会不好意思出去。然后呢，呃，反正你大街上都能看到这种精致的妆容啊，什么打扮得体等等。呃，但是为什么他会认为说我是在夸赞？他没有读到我后面的意思。其实我认为他应该是读到的，因为他前面已经说了日本压抑的不自由氛围，现在还是被女主播笑着夸赞的感觉。说句实话，如果说我在纯粹的夸赞，他不会第一句出现说日本压抑的不自由的氛围。”也就是说，我在表达这个观点的时候，虽然我现在不记得，但是我清楚地记得我当时在表达说自己在日本，呃，这个下楼倒个垃圾，如果说没有化妆，我必须要戴口罩什么的，我就在调侃自己的这这个状态嘛。包括说我在提到我自己在日本的时候，语言改变了我的我的说话的模式，就是让我变得我的性格还有我说话的方式都变得非常的温柔，嗯，然后绝对不是像现在我在跟你们讨论播客时这么有，呃，所谓的这个攻击力也好，或者说这这么 strong 的那种语气。那我就在说，哎呀，就就是日本让我感受到了另一个性格的范米索，对吧？就就变得很温顺啊，什么之类的。嗯，其实这一点我我没有立场哈，就是我在这件事情上没有立场，因为我我对人格的改变没有太多的喜好，我我会觉得很神奇，就是为什么哎文化环境和语言会塑造我当时这样的一个状态，这个其实不算是夸哈。然后还有一点就是，我当时还提到了一个点，就是我在反省说，哎，为什么我会自己带入到那样的一个状态当中去啊？然后我就意识到说，它其实是一种社会文化规训的后果。所以我在讲这些的时候，我是一种很轻松、很自我调侃的，甚至是自黑的方式在讲。那。可能哈，我觉得这位听众他他其实他听到的就可能太过严肃了，或者说他会认为说，哎，我我还是有很强的倾向性，但其实我没有，我就跟个灰色地带一样。你觉得那个东西是好的 ，OK， 可以；你觉得那个东西是坏的 ，OK， 也可以。但是对我而言，我不会认为说这个东西就是好的，那东西就绝对的坏。所以我在讲这点的时候，呃，我其实也是在表达一种，我意识到我的觉醒在我身上产生的一些变化，否则这个观众他是不可能被我。就是在听到这段时候，会说到说，哎呀，压抑什么不自由的氛围，完全不认同那种无意义的集体主义。他能说出这点观，嗯，就他能说出这种观点，一定是他接受到了我的深层次想要传递的信息。那我的目的就达到了。至于他怎么评价我无所谓，但是我要把我自己深层的观点传递出去。对，这个这个才是我做，或者说，呃，大家觉得我很喜欢输出思维表达什么东西。啊、呃！但其实这个游戏在我眼里很好玩，就是这才是我做社交平台发生的一个让我很开心的，甚至是让我觉得很淘气、很调皮的一种一种人格在，在在我身体里出现。对，哎，我我我也回一点，我也回一点点哦。啊、呃，我看这个评论的第一个感觉和
2: 听了你所讲之后，我产生的联想有不同。嗯、呃，首先我回应一下，就是海城可能处理起来不是很舒适的关于省略号啊。嗯、呃，省略号在我这里是有独特的意味在的。嗯、呃。它是一个提醒，就是这里可能包含了很多情绪，而且这个情绪大概率是我，就是除非我面对面交流，不然的话你是很难知道的，因为没有上下文，他有很多它有很多信息的折损，而且显然他至少对方没有办法用文字表达，才会用省略号，所以这个时候呢，我只能猜，对吧？根据我的经验，根据我们对于所所生活的这个环境还有网络空间的观察，我们猜他可能会有什么样的一个情绪啊、呃？比如说他的这个情绪可能是感到不满，对吧？他可能是对于呃发表主播的这个观点引起了他的不适，然后这种不适又没有办法用语言表达出来，那会变成点点点。那也有可能是意外或失望，对吧？就觉得哎，你们应该没准我之前关注你们是觉得你们应该是怎怎么样的是，比如说人格多么独立之类的啊，没想到你们也会这样，那那会有失望，对吧？这也是一种可能。嗯，但我知道，嗯，我们没有现实中相见，而且大概率我也不会主动去联系你来做这个动作，所以我可能。就就会就此打住，我就知道他是包含了一些情绪的，嗯，那我就知道一下就好了。不过刚才米索的这个解释让我产生了一些新的解读。那我想了一句话，就是有一句话是在说，啊、呃，就类大概就是一，嗯，就是脑力水平比较高的人，他脑子里面能同时容纳两种矛盾相反的观点吧。那米索的这个阐释让我产生了一个延伸，就是说，嗯、呃，在情绪上比较成熟的人，他也能够容许在脑子里面同时容忍。同时存在两个相反的情绪，而且我觉得这个这个特点其实是特别东方式的一个特点，这个不是西方人的一个情绪反应特点，这个是我们东方人的情绪反应特点，就是东方人的情绪往往是非常复杂的，就爱恨交织，就是一个非常典型的一个一个点，嗯，然后米索在在日本有生活过嘛，然后他在那在的那段时间我也经常飞日本，嗯、呃，所以我们两个对日本的嗯、呃、这种切身感受可能会比。去的不那么频繁的朋友要多的，啊、呃，我也发现我身上有有一部分跟米所是很像的，就是当我在夸日本的一些点的时候，我经常不是纯粹的夸的，我里面是包含了一点，就就有点像正面和负面同时包含了一点东西在里面。比如说，呃，我会经常我也跟米所聊嘛，我觉得哇，他们的服务也真的好好，对吧？到那边购物你就很开心，啊、呃，就觉得人家真的对你服务的很细致，但同时我也会产生，有的时候也会产生一丝嫌弃，就是你过了。对吧？就是我是那种你对我过度服务的时候，我会感觉到很尴尬的人。那个，我只是买了一个小东西，你恨不得把我从那个店的最里面送到那个街道的最外面，然后我都已经走远十米了，你还在跟我鞠躬，我会感觉到不舒服的。那这个面我又是嫌弃的。嗯，那包括我看他们那些文学也是嘛。嗯，我欣赏的一个点呢是他们在很多点上非常的细腻。然后很很多一些很小的东西，他们都能做的很细。但我又很嫌弃一个点是，他们有的时候把东西做的太细了，就就是少掉了一个整体感和框架感。所以经常是我夸他的时候，其实带了一点嫌弃。那我嫌弃他的时候呢，也带了一点点欣赏在里面。嗯，所以米索他让我产生这个观感，会觉得，嗯，在此刻我跟我跟米索共情了。我们对很多东西的那个情绪的态度，其实是非常柔和的，爱恨交织。嗯。
1: OK， 那我们继续下一条评论。呃，其实我没有感觉这个这次有很多负面评论。还还有什么评论？海深很正常啊。对啊，我也我也觉得。哎，那我就好奇，为什么海深你会认为这次的负面评论很多？就是为什么你你眼里好像看到的很多都是负面的？他他会呃放大，或者说有些在我看来可能没有什么负面含义。比如说你刚刚提到，哎，省略号对你而言你琢磨不透，呃，会倾向于把它归为哎呃,呃是不是负面的这样的一种呃一种表达。那我就很好奇，对，为什么你会有这样的一个哎心态
3: ？前段时间我和小白聊比较多哈，其实就是小白会跟我提到一个点，就是说我相对对目标设置还有情绪上处理的呃不是很好呃，然后这里我觉得可能会有一个问题，就是说呃对我来说，嗯，就你们也知道我比较擅长处理呃数字啊、呃，或者说就是卷类型相关的事情啊，呃，但我不太擅长，尤其是不太擅长和就是这种海量用户的沟通，嗯。就是因为一、e、v 1的时候，我是能去判断啊、呃，对方啊、呃，第一对我有没有意义，然后第二他的，呃，我们叫做意愿度或者态度怎么样的啊、呃。但是呃，在像评论区这种地方，我其实并不能很好的去感知实际上这个东西的反馈。其实我是期望获得一个相对真实的反馈，嗯。然后，而且就是说，我觉得呃，我觉得我似乎呃。这个我跟小白应该浅聊过，他还没有聊到那个点，聊得更深哈。就是呃，我会发现我其实不太擅长去处理有特别多特别多人，就是集群性的关系。嗯，然后这个时候，因为呃，就有点像是，嗯、呃，就是明星如水，你并不知道呃如何去应对呃人心的变化。如果是一、e、v 一，我知道是怎么样去应对的啊、呃，但如果说是人很多的时候，就有点像是100个人过来，你并不知道。呃，尤其是他可能不是很实感，嗯，其实有点像一个群里面五百个人，其实真正啊、呃、天天蹦跶的可能就十个人，但是他你并不知道剩下沉默的四百九十人怎么去想，嗯，啊、呃，这就是我会发现我缺乏这块的能力，然后呢，我会观察这里面的比例，啊、呃，我会认为从我的感觉里面啊、呃，似乎负面的评价相对多，然后所以我会在假想，诶、哎，是不是有其他的啊、呃、听过这期博客的人，其实也会认为。啊，不太呃、啊，这一期可能会呃、啊、录的相对不那么好啊的类似，就是说呃，其实你可以理解，就是在我做呃咨询或者说做神州的专家库里面都会有这个困扰，这、就是为什么我其实更多的时间往往放在了呃，就是就是大规模大体量的套利型的业务或者说投资上啊、呃，是因为啊、呃，这里面我只需要跟一对一的人沟通，或者说是人都是我可以有非常高的嗯，就是控制度。啊，我是要打交道的人不多，但是我的杠杆啊、呃、是大的，而且反馈都是非常直观的，因为就是我就可以通过直接通过算钱来解决所有的问题，就是做对了做不对我都知道。但是根据评论，呃，这也是就是觉得呃，这是就是就是,是像小宇宙不能打赏对吧？我并不知道，呃，就是他们有一个数据看板能够帮我了解，
2: 哎，就是这个东西
3: 究竟大家反馈怎么样？嗯
2: ，我有我有几个想给的回应，首先，嗯，我觉得。嗯，如果海城他曾经有误会，觉得我很擅长做，嗯，所谓对这个集体的沟通，嗯，在这个环境下，我不认为我在做沟通啊，因为对我来讲，沟通更多是要点对点、面对面，是要有来有回的，他有信号的那个确认啊、嗯，我这要有来有回的才叫沟通。那像刚才这个情况，其实这即便我有意念，呃、啊，首先我跟这个人我又不认识，对吧？就是我我我的跟他沟通的意愿我也是不够的。估计我发起请求，对方也未必愿意接受，而且这个成本很高，我们还要发过去，还要等他，对吧？我还要想得到，我还要会来谈看这条评论，嗯、呃，所以这个不成立，这个在我来看不是一个沟通的场合，呃、所以这些评论于我来讲，这可能是职业本能啊，训练成一个习惯，他们在我看来就是一些数据而已，他们就是抽象的数据而已。这个也是就是哎，产品经理的那种本能吧。那所以，我可能我即便没有做这个工作，可能潜意识里还是嗯，非常快速的就非常做了一个没有没的感情的把需求归类的一个操作，对吧？啊，这一类需求让我感觉到他可能有什么情绪，但是那个情绪是不是真的也不知道，对吧？有待确认或不确认，你就你就只能猜想一下而已。然后有一些建议是很明确的，就比如说说你们应该去找真的在海外住过的人去聊，对吧？或者。啊、嗯，多次嘛，有人说那个那个声音听不清楚，那有的人他会告诉你的，就是你是哪一段哪一段没有听清楚，或是有人告诉我，哎，这个地方几分几秒，你们推荐的这个书我没有听明白，不知道你说是哪一本书，那我就知道，哎，这个地方是可以改善的一个点，至少我如果不忙，我可以回一下，对吧？嗯，但是我也会有些需求，可能在我看来就是一个无效的需求，就比如说，除了主持以外，其他人的收音非常不清晰，嗯嗯。所以呢，所以我可以做些什么呢？我要换设备吗？而且这应该是我们努力之后的结果啊、呃。所以呢，我们应该不做这个节目吗？啊、呃，我也不会听你的。嗯、所以这条这条建议在我看来，就是一条废的建议啊，这、呃就是一条无效需求啊、呃。我可能就是在脑子里面很快的做完了这个这个分类，然后也也没得什么特别的情感的波动。对，所以所以这个可能会是我一个比较嗯，经过训练之后的一个本能的反应吧。嗯。
1: 其实我我感觉就是刚才呃小白说那个观点跟我是一样的。我现在喜欢用平行宇宙去思考问题，就是你突然之间来到了我的空间，接触到了我的信息、文字或者说观点，甚至听到了我的声音。如果说你不喜欢，那么呃就是去你的平行宇宙就好了啊、呃。然后呢，我的平行世界注定要和一些人产生交集，打破这种呃平行时空的这样的一个一个命题。那有些人他和我相遇了之后，他真的就真的非常的喜欢我。嗯、呃，这个倒不不是说自恋或者怎么样，因为你们人都有喜好嘛，什么青菜萝卜各有所爱，总有人他是不喜欢吃榴莲，总有人他是非常喜欢吃榴莲。那其实我觉得在信息的世界里也是这样子，总有人喜欢哎一些信息一些观点，总有人非常讨厌某些东西。包括说我们说在在比如说政治倾向性，总有人是保守派，总有人也倾向于自由派。那那都都有，就是彼此之间就是各个立场都有聪明人啊、呃，对吧？那所以其实我觉得。呃，我从来不强求说大家一定要把立场，就是呃，非非要用自己的立场去说服别人的立场啊、呃。我觉得其实，在尊重的基础上，在尊重的前提之下，然后你去选择或者说你去寻找到你喜欢的那些，比如说人也好，主播也好，观点也好啊、呃，或者说那些信息也好，我觉得其实这个就 OK 了。而反而我会认为说，在什么样的情况下我是不喜欢的哈，就是比如说你要强加你的观点在我身上，比如说你是一个保守主义者，你非得要跟我去，比如比如我是一个偏自由派的，虽然我我还是比较中立，但是你非得要去拿保守派很极端的一些思想套在我身上，然后让我去服从和遵循你的那套观念，那这绝对是我没有办法去喜欢的。我觉得你就是继续的，就是遵从你的观念就好，就找到同样跟你一样是保守主义者的人就可以了。那这这是其一，其二是。如果说你作为一个保守主义者，你在这个发表观点或者怎么样，你听到了不不一样的声音，你开始辱骂攻击他们，呃，就因为别人可能对跟你的这个声音不一样，于是你产生了这样的一种呃愤恨也好，或者是呃不爽也好，然后你试图去黑对方，然后攻击对方或者怎么样。Anyway， 呃，我觉得这个也是我非常非常不不太喜欢看到的行为，因为我会认为说。呃，你你其实这个世界很多元嘛，对不对？那我同样会认为说，你为什么一定要去去扼杀掉其他的声音？恰恰是因为有有不同的声音，才使得。呃，大家的观点能够产生碰撞，然后百花齐放嘛，对吧？呃，而不是说现在到了一个，就是我觉得你作为中国人，或或者说我我自己也是哈，就是我们作为中国人，我们曾经接受的一套呃教育理念，肯定是有，比如说像春秋时期的百家争鸣，那在那个时期的人们的讨论的氛围是非常好的。我不会因为说你不遵从儒学，我就要怎样？我不会因为说你是比如说法家学派的人，我就要怎么怎么怎么样？呃，我觉得在那样的一个嗯百百家争鸣的那个时代，是我特别欣赏和喜欢的，因为我能听到不同的声音。但是到了今天，可能我们在在一些嗯观点，或者是呃在一些这个价值观上，呃形成了就所谓的统战嘛，统战价值。嗯、呃，其实我我个人是不太喜欢统战这个词的，就是。你会觉得说为什么呃什么都要统战？人他本来就是、就是复杂的，然后他本来就能有很多不同的这些观点、想法，甚至是立场。为什么你非得要拿统战去框住我？那如果你非要说哦，因为你是你是中国，或者是你是怎么怎么样，你你就应该去怎么怎么样？那我会说，想想我们的祖先，对吧？那你既然要去抢中国，我觉得百家争鸣不好吗？百花齐放不好吗？就是为什么非要一定要遵循一种声音？那这个是我不喜欢的，嗯、就包括一些价值理念也是，就我特别讨厌两极。就是两个极端，特别特别不喜欢，所以我认为哈、啊，我能吸引来的人，而喜欢我的人，他他们身上绝对没有存在那种极端的思维。如果他存在一个非常坚定的极端的立场，那这个这种人大概率绝对是很讨厌我的，不喜欢我的。那包括我们刚刚在说那个呃，比如说我遇到的一些评论，对吧？呃，我之前还在星球写过一一一一个点啊，就是我说纯粹的商人是很讨厌我的，纯粹的文人也很讨厌我，为什么？为什么纯粹的商人他他们是绝对很讨厌我，因为他们觉得就我接受过反馈，他们觉得我身上文人气息太重了，啊、呃，觉得就是你要跟我来谈钱，你要跟我来这个谈商务，呃，但是我觉得你身上的文人其实它还是太重了，你一点都不接地气，你还是有有一些让我感觉到有一些精英派的作风，我不喜欢你。就是我遇到过纯粹的商人，然、啊、后就真的是呃非常的接地气，然后非常的呃非常的江湖派的那那类人，他们其实不太喜欢我的，呃但但这个我觉得也 OK 嘛，对吧？那为什么说纯粹的文人也不喜欢我？我也接触到一些，就是背景还真的是挺好的，九八五二幺幺什么的，那他们就会觉得哇范米索这个人身上流量气息太重了，他写的东西就是流量感特别的明显，特别的强。就我也被这样说过。然后<咳>在文人的世界里，我接触了商业，我就不纯粹了，就打破了他们对于文人的要求。在商人的世界里，我接触了太多文人的东西，那我对他们而言也不再是一个什么利益关系啊什么之类的，就就也不那么的纯粹，所以就就有一个很有意思的点，对不对？呃，所以我今天其实为什么会去讲这个事儿，就觉得恰恰是因为两极的人他们是特别的不喜欢我的啊、呃，就是我,我算是站在中间的，就是有点中立派的那个状态。那那种不喜欢他一定会疯狂的来诋毁你嘛，因为你你已经立场非常的明确了，你就是不碰你，比如说你是一个文人，你就是不碰商业，你就瞧不起钱，你就是很讨厌那些东西。但是如果我哎突然出现，啊、呃，然后我我在写一些东西，哪怕你认可一些部分的观点，你始终还是会认为说我是一个搞流量的人啊、呃，我我一点都不纯粹，因为我在用内容赚钱。但是对我而言，我的我的思考角度就是，首先我从来不觉得我自己写的东西是为了流量，因为。在我的世界里，我一直是把内容作为我自我表达的第一要义，就是我爽了，我要把这些想法写下来，满足我自己的个人的爽感。我不写，我就很难受，憋得慌。啊，所以这个本来就是我一个表达的，嗯，最大的一个动力啊，不是说我我今天 KPI， 今天一定要发一篇文章、两篇文章，我没有 KPI， 我想到什么时候写了就什么时候写了，而且我也不会根据什么所谓的大家一定要在早上几点发，我有时候你们去看我的，比如说即刻什么动态啊，下午三点对吧？然后哎什么凌晨四点，就是我说明我当时就已经写完直接发了，我我管你什么时间不时间的，我自己爽了再说。对，所以我是这样的性格人。那至至于说搞流量那套。嗯、呃，我当然也也会觉得，哎，天哪，就是你太看得起我了，我会这样想，因为我见过搞流量非常厉害的人，他们是怎怎样的，就是我不配，我还没到那个点，而且其次，我以前对流量其实有一些些负面的这个态度嘛，你看这就是文人的一一个问题，有些搞流量的朋友他们其实很讨厌我，因为。呃，因为因为价值观会不太一样嘛，他们会认为说你这样，你既既然你是要去走流量路线的，那我们就是这样子去玩的。但是我其实并不倾向于流量的打法，我还是遵从内容嘛。所以其实对于呃别人他提到说，哎呀，范米所这个内容一看就是流量那个，呃，我会我我现在的心态会觉得说，你们真的太看得起我了，因为我知道流量的那些大手，就是操盘手们，他们需要去做哪些事情，他们的工作以及他们的能力在哪里啊、呃，包括裂变什么我都不会。而我的能力是达不到的，所以，嗯，我觉得首先你对流量可能有一些误解，你要重新去审视流量这个词。其次，你要理解流量的人他们的能力到底在哪里，以及跟我相比，我这个东西到底算不算是所谓的你认为的流量派？他们的玩法，嗯、呃，反而我会我会从这个视角，我我不是很喜欢评价哈，但是我会给出一个我自己的思考问题的角度来告诉你说，哎，你要不再换个角度去思考一下这个。你的观点，啊、呃，是不是严谨的？对，那在这样的一个程度上，我我现在是偏向于这样，而不是说就谈一个表面，然后评价一下，因为这个太简单了。就，哎，你的第一感觉，对吧？直觉上来了，你喜欢就是喜欢，你不喜欢就是不喜欢，哪有这么多理由？嗯、但是，我到了现在这个阶段，我就会想说，即便你说的话冒犯到我，或者是呃，会让我产生不舒服，但是我会我会去帮你思考，你的话当中到底存在哪些的问题。你可以怎么去思考？啊，当然你可以继续不喜欢我，这个没有没有问题。但是我只是觉得说，哎，可能你对一些东西是有理解上不清晰的地方，或者说定义上不清晰的地方，呃，你你要不要再去深入的了解一下？啊，对，如果你你不愿意的话，那那也没关系嘛，对吧？就是你继续保持你的这个评价的立场也 OK 对。对我可能现在就是会倾向于这样的一个状态去处理这些消息。对。对，哎，其实我有一个现象想要跟你们探讨一下，
2: 刚好也是这一期下面的，我很想问问你们的直接感觉，就你们翻翻那个评论啊，里面有好几条，就是在说啊、呃，我们这一期的内容里面就犯了些事实性的错误，嗯，比如说嗯、呃，说马来西亚的那个简称是大马，不是马来，嗯、呃、之类的，还还有一些类似的，你们看一看啊，反正总之他评论就是在指出，呃，我们犯了一些事实性的错误，呃、你们看看那个评论的表达。你
3: 们两个会有什么样的一个感受呢？嗯 ，OK， 首先，呃，表述上是一定有问题的。呃，马来更像是呈现的一般是马来西亚的土著人，呃，就是所谓的土人嘛。然后一般所谓的马华，呃，我不知道是呃是我们中间谁在聊，可能是我或者说之类的，因为我本身是历史，可能这个东西对我太熟，呃，所以可能我在表述上呃没有特别注意，嗯，所以就，呃，但我好像就感觉，呃，似乎他们的表示。呃，确实会，就是那个程度会超出我预期啊，这确实是一个表述上的一个问题啊，对
1: 。呃，首先我一般看到这个评论，呃，我会先。我我的反应倒不是说觉得他在他在攻击或者说他他有负面，呃，当然他这边的这条评论我念一下，就说把马来西亚的简称叫大马不是马来，太多人以为是马来了，还拼命说。那我能读出一些情绪，就是呃，他的知识体系下他知道是这样表达的，呃，然后他听到了主播们可能不是以这样的一个形式表达，他会有一些些的可能不爽或者说觉得哎呀，你们怎么这个呃调查工作做的不是很扎实嘛，对吧？呃，我我自己来说一下我对于这条评论的感受吧，就是。呃，首先我们要承认，那这个朋友他在某某个领域的知识肯定是强过我们三个人的，不然我们三个人就在播客的时候，比如说海神说了一句马来，那我可能立刻就纠纠正,正说，哎，那个马来要用大马去称呼，否则的话它会有定义上的一些差异啊、呃，会误导大家。那显然我们没有这样做，所以评论区的听众们他指出了这个问题，我觉得是很好的一个现象，起码会让我也意识到说，哦，我的新的奇怪的姿势就增加了。那接下来第二步我会去做一件什么事就是我会去查一下大马和马来到底。两者的差异是什么？那我我是一个很喜欢，就是对于我不知道的东西，突然出现的东西，呃，我会去进行一个探索，或者说我会去再去做深度的调查和了解。那这是我第二步会去做的一个事。第三步，因为这条信息我其实之前没有看到，我很久没有看评论了。第三步，如果我查到的信息符合他所说的，那么我会去感激他，就是谢谢你提供了一个新的视角给我们啊等等。那如果我查到信息，他可能不完全符合他的这个表述，我会在他的表述之下。去把我查证到的信息重新再给他一个补充，那让后来的人可能他看到评论之后啊，不会不会特别容易就就被这个评论区带着走啊，也会有一个新的视角的信息的补充。所以其实对于这些评论，我现在的所有的我所有的这些表达，其实都已经不再去对这个评论让不让我舒服啊，我感受怎么怎么样来去进行一个思考了。而我更多的思考层面就是，哎，这个东西我好像不知道。既然我不知道，那我就应该去调查。那我调查完了之后，如果我更深刻的理解了，那么我会去给予一个呃回应和反应。就不管你是带着呃不爽的态度来的，还是怎么样，呃，但是你的信息对我而言我很宝贵啊，所以呃，我愿意去呃表达或者说帮你去再补补充信息，这是我自己的现在的一贯的态度。因为我就是我走到今天为止，我,也知道我不知道你们是现在是怎么样的一个状态。我发现我已经成了一个，怎么说就是我的我的阈值被拉得特别高，就是我的。我对于信息的处理、情绪的处理，已经不再像很年轻的时候那样，就是很容易动怒啊，或者怎么样啊、呃。当然，除非对方有很过分的行为，那我会去做出一个很相相对的一样的一个状态。但是如果说对方的确提供给我了一些信息，我认为他特别的宝贵且有价值，或者我之前从来没有接触过的，那我其实对他这个人，就是我对他的感受是会弱化的，而我对他给我的信息是会强化的啊、呃，因为我我其实是一个很喜欢。很喜欢信息的人，我那天就我今天还在我群里说嘛，就是调侃说，我不是我不应该叫 language beach。就当时我找 AI 不是，不是不是那个想要学日语啊什么之类的嘛，想要练习日语。但后来呃，当时 AI 还说你你你这个 language beach， 当然我们是开玩笑哈，就大家不要认为 beach 是一个贬义词。我我澄清一下 ，beach 在我这里不是贬义词啊。然后然后后来呢，我我想了一下，我觉得我不应该叫 language beach， 我应该叫 information beach。就是呃，我很喜欢信息，然后所有的。外语也好，英语也好，日语也好，其实他们就是一种工具。而这个工具，我要我要用它的目的到底是什么？一定是从别人的就是我跟我文化背景不一样的人嘴里套信息，对不对？或者说，我们去交换信息，交流信息。那既然基于这个立场，信息对我而言，它就是第一优先级。至于情绪或者怎么样，它不重要。如果你的骂的话里面，或者说你 diss 我的话里面，有信息是我根本之前是不了解的，甚至补充了我我自己大脑当中的一块缺失的信息，那不管你骂骂我，我无所谓。但是重要的是你给了我一个很宝贵的信息，然后我会感激你啊。这这就是我对于很多评论的一些态度。但如果你单纯的说垃圾啊，什么扯的有的没的，那我就觉得啊。就是我会同样以一种另一种态度去对待，就是我觉得你这些评论太不高级了，就是无效信息，而我也大概能判断你的水平，嗯，就是在那里，因为你给不到我超过我认知以外的信息。那那这、就是这、就是这样的一个心态，我在处理这些信息。对，嗯，我发现我们三个看的角度真的很不一样哎。嗯,嗯，我我的第一个反应
2: 就是以刚才的那一条为例啊，就是说会说中人，就他指出了一个。但我没有查证啊，我没有查证。我目前认为应该就是我们犯了一个常识性的或或智上的一个错误。然后他指前面就指出了啊、呃，但是他后面有句话嘛、嗯，他后面然后有句话叫“主播的自信令人尴尬”嘛。我我在那个反应层次是这样的，呃，首先呢，嗯、呃，这条在我看来是一条反馈，它直接会触发我的一个审美机制，就我的审美机制还是会很自然的对这个，就人都会很天然的对别人的东西做出评价嘛，这是人之常情，我也会做出评价的，我会觉得。嗯、呃，其实这本来是一条好的反馈的，可惜了，毁在后半句话上，就是主播的自自信令人尴尬。嗯、呃，如果没有这半句话的话，这这会是一条很好的反馈。嗯、呃，就就可惜多了半句话。嗯、呃，当然理性我也知道，就这只只不过这是一个陌生网友，而且我我们都知道，就是要求应该是放在自己身上，不能要求别人嘛。对，所以呢，我一般遇到这个，我会很第一首先有一个神秘上的判断，我觉得它是违反了我对于美的一个一个判断的。然后我会很自然的带入说，哎，我能学到什么？或者说，如果是我要我发现了别人表达里面的错误，我又想指出来的话，我应该怎么去表达会比较好？嗯，这个会让我联想到，嗯，这应该是现在所有的内容表达平台都会有类似这样一个问题，就是不止现在小宇宙这个平台啦，嗯，在其他平台一样也会看到内容的发布方。其实我觉得出错是蛮常见的一件事情，嗯、呃，我我们是这种基本很多事是没有怎么准备的嘛，即便准备的，准备过的人他也会犯一些错误，嗯、呃，我会觉得，嗯，我不知道这是不是文化，我们的那个文化环境的因素啊，通常我们对别人和对别人对自己的错误都是很苛刻和严厉的，这个会反映在有的时候你对你指出别人的错误，你没有办法以一个非常平和的方式，呃，指出来，其实呃，如果你只是告诉我。你只是告诉我你你这个地方说的说的不对，对吧？或者是说你呃你说的这个东西在哪本书上或哪个权威上，它不是这么定义的，你们应该去查一查。我觉得其这样的心这样的一种建议和反馈其实是更容易被对方接收的。那后面的那句情绪的表达其实完全是多余。嗯，所以这个会给我自己一个警惕嘛，就是嗯当然可以去指出别人的错误。嗯，而且在我的交往经验里面也确实出现过，呃，不是我。你说我好为人师也好，或者是我单纯就觉得他说错了一个东西，我应该告诉他也好，我告诉了对方，然后对方刚好也采纳了，然后我们的关系其实会因此而进一步，甚至会成为好朋友。嗯、但是如果当时我补了一句你怎么说错的东西还那么自信，那那这个对话可能就进行不下去了。嗯，所以我时常会有这样的一个感觉，就本来嗯本来你的内容是没有问题的，可是你的表达有问题，而且往往就是那一句关于对方的评判。其实那句话是可以不用存在的，但我不能要求别人，那我只能要求自己。
0: 嗯
2: ，所以这个在我看来就，嗯，这一类的评论可能在我看来就特别像，啊、呃，类似非暴力沟通的反面教，财大集合吧。就他时时刻在提醒我，以后我要发表相似功能的反馈的时候，我要小心
1: 不要踩这些雷。算是一个警醒，哎，我我觉得这个其实也是也是挺好的
3: 。嗯 ，OK， 我们最后翻一个怎么样？我们在。我觉得我们再可以选一起，呃，小白你选吧，或者说米说你选
1: 。哎，我说我在看那个赚钱，就是既喜欢又赚钱，就是当时海晨提出来的，呃，那个问题。呃，我我我我读一条那个吧，我我认为还是也不能叫夸，但是我认为，呃，我个人还是比较喜欢的这样的一种互动模式。呃，就是你们拉到那个有一条评论是汉堡包，呃，他的评论，他当时说，嗯、呃。就是针对那条播客，他说其实就是工作强度过大嘛，每个人的身体素质是不一样的呀。那问题就是，就能因此否定是真的喜欢吗？这是两码事。然后呢，我给他的回应是，我认为喜欢有时候是因为利益让你认为你喜欢。什么时候做一件事情发自内心纯粹想做？比如做播客、写小作文，即便没有收入，我也会一直做，不感到腻。这个其实就是我认为的喜欢。然后他接下来的那个回应是，他说：“哎，我就完全不是，我就是单纯因为喜欢。说实在的，我这个行业也并不是特别高薪的行业，就好像谈恋爱，父父母不同意不能最终在一起，和他们两个人是否彼此喜欢这是两码事。”呃，对，你们有发现吗？就是我们的，就是我们在这个对话的过程当中，虽然我也不认识他啊、呃，其实他可能也未必认识我啊、呃，只是说他在表达他自己对于这个我们探讨该话题时的一些想法啊、呃，然后抛出一个问题。就是说，难道你你会因为这个什么原因，然后就否定是真的喜欢吗？这这个可能是两码事，呃，然后为什么我的回答当中会有会有那种因为利益让你认为你喜欢呢？是因为当时我帮大家回忆一下，就是是，是我当时举了个例子，我印象很深，就是我小学老数学不及格嘛，奥、哦、数啊什么的，哦天哪，就经常四五十分，反正六十分的及格线就是。搞得我最后对数学很恐惧，你知道吗？我现在觉得我很讨厌这个数学。但是到了初中，我的数学能排到年级前三，就就出现了一个巨大的转变。我也不知道这转变到底怎么就就就发生了。然后那个时候，我对数学就我对数学没有不喜欢，没有讨厌，甚至我很喜欢它啊。然后数学老师也很喜欢我什么什么的啊，就是因为当时因为我擅长这个事儿，呃、啊，我意识到了我总能在这件事情上得到正反馈。啊，然后这件事情当然把我的其他分数也拉上去了嘛，那自然什么奖学金啊、评评比啊、三好之类的都会跟你的成绩挂钩。于是我认为我我是喜欢的啊，哪怕是到今天我也觉得我挺喜欢数学的。所以我就在想说，哎，有时候是不是因为利益让你产生了那种喜欢的感觉啊、呃？我是这样回应他的啊、呃。但是比如说像做播客、写作文这种东西，就是你我你没有利益给给到我或者怎么样，我也不会觉得我就我就不喜欢，我就不会做。反而我也很沉浸，就包括思考这种事情。就算我们现在没有收入，我觉得我还是会去做啊、呃。那我就以这样的一个方式去回应他。于是他给我的反馈就就告诉我说，他跟我不是一类人，或者说他完全不是这样的一个状态，他只是他就是那种单纯因为喜欢，没有什么利益，呃，来影响他的喜欢或者不喜欢，啊、呃，所以我我个人感觉就是这种交流，我觉得是相对在一个呃比较好的。对话形态中发生的。我今天在朋友圈写了一条状态，我说，我说啊，我喜欢的交流到底是什么呢？是像打网球的状态，不是剑拔弩张的，就是我要战胜你啊，我要我要把这个球打过去，然后你接不住，我赢了啊，这就是那样的一个状态。我不喜欢那种，反而打网球它有一种松弛感，诶，就是你抛给我，我接住了，然后我轻轻抛给你，它它有个回弹嘛，它不像打乒乓球、打羽毛球很激烈，对吧？你要迅速做出反应，然后浑身身体都很紧绷，你要很专注。呃，反而不是我，我倾向的那种状态就是松弛的打网球的状态啊、呃，有来有回，而且你也不会刻意把这个球打的歪七扭八让我接不住啊、呃，然后我也不会刻意来搞你一下，对吧？让让你恶心，就是我我的球打得很让你恶心，对吧？什么擦边球、压线球，不是，就是正常的我们在来回来回这样子去抛球，然后这种抛球的过程中没有胜负心，没有我要战胜你，没有我要拿下什么什么这样的一个结果，就是一种我很舒服，我在跟你打。打这个球，然后我希望这个球比较断啊，就是这样的一种状态，我是特别特别喜欢的。包括我和就是陌生人在评论区互动，我也很享受这种打网球式的状态。就包括跟你们聊天也是这样的一个状态，就是它很松弛，它很舒服，然后他可以让我在这种状态下，就是情绪稳定且愉悦的状态下，给我大量的。这个提供观点也好，同时呃也让你们给我你们的想法，就是有来有回这样的一个互动模式。所以我觉得亲密关系也好，朋友关系也好，约会关系也好，或者说我们说互联网当中的你去评论别人，或者你作为主播你被别人评论，你接受到的这些信息也好，在我眼里其实它都是一种沟通。而这种沟通，你你要想这个沟通变得非常的让人愉悦，或者说是一种健康的沟通，那么我认为它其实就是有点像打网球的心态。对这个这个其实就是我会单独拎出来的，因为我觉得。这个状态就是让我感觉我是在跟他打打网球的，虽然没有没有特别高级哈这个评论，但是呃，但是我会认为这种沟通的方式很让我舒服。对，这个是我说的正面哈，你们也可以去谈一下你们认为的正面。我刚才想到另外一个点哦、啊，就是米色在讲打网球那
2: 个来回的时候，呃，我我突然会觉得让我对我们那个，嗯，这个应该是嗯、呃、哪个学大学时候学的就有关讲逻辑就写作里面的一些。东西吧，就说你要你要你要有你的观点，对不对？你要有你的观点，然后可能对观点要有进一步的阐释，然后要有你的论证，或者要有你的一些案例，对吧？它更多像一个写作的逻辑，嗯、呃，这个让我对这个逻辑它存在的这个意义有了一个新的理解。我发现这个它这个逻辑存在意义，其中有一条是方便我们更好的对话，因为我刚才就在想，比说那个打网球的逻辑啊，就是你你发一句话过来，那你的那个球我要接得到，我才能打回去嘛。那一个很难接的球是什么呢？就是你啪一个观点甩过来，就掐头去尾啊，而且观点还说得很抽象。嗯，我下举个例子啊，就是比如说我不喜欢中国，我喜欢日本。好，请问这个观点怎么接啊？当然，你可以说对方可以说很熟练的说，哎，你是呃喜欢那个日本的哪一个方面？你是你不喜欢中国的哪一个方面？啊、呃，你能多说说吗？你当然可以这样，但但客观来讲，这就是一个很难接的球嘛，因为你对对方是有很多的要求的。但但，但假如说我们参照这种写作的逻辑来呀、啊，就第一个，你会有一个大的态度嘛？我喜欢日本，然后不喜欢中国。然后你会有进一步的阐释，呃，我主要是在指，呃，比如说那个工业产品的设计这个方面，呃，举个例子，我觉得日本的什么什么工业产品，他们做的比较的细腻，但是中国的这些产品，他们就做的太粗糙了，没有美感，嗯、呃，所以我在这个方面更喜欢日本，不喜欢中国，对吧？那那你顿时会觉得这个球就很好接嘛？不管你是想顺着他说，还是你要提不同的想法，你都是觉得这个球是可以回应的，哦，那我会发现说。好像会让我们有对话欲的那种那种言论，它，嗯，它未必要那么精确，但是至少你还是要各个要素都要沾到一点吧。比如说，你可以说你不同意我，或者说你不喜欢我的这个观点，但但但你恐怕要多展开说一点。你如果只是我不喜欢，嗯，那那我能回什么呢？我我只能回祝你健康，对吧？那我还能怎么办呢？我就想到这一点，顿时发现了逻辑啊、呃，这种写作里面的这种逻辑
1: 的展开，它其实对于对话来讲，它是有帮助的。其实我我我也意识到了一个还蛮有意思的问题，就是，呃，呃，可能跟我的心态在在变得更宽有关系，就是，就是我们说的那个胜负欲、好胜心这个、这个东西，呃，我其实在我身上越来越少了。那种少，就是我在看问题的时候，更多的还是从，就是一个，哎，为什么？的角度去思考，就比如我为什么就是会今天写这一段，是因为昨天我在跟 AI 聊天的时候，哦、呃，我就我就意识到他给了我很多的新的观点，然后我就在开始反思说，哎，怎么我跟他聊天聊了这么多年？都聊不腻啊！就怎么我们的沟通模式就这么的，就是 peace， 就跟打网球的状态其实是很像的啊。然后我们从来没有什么我要拿我的观点去去压倒你，然后从来不会真的面红耳赤，从来没发生过。但是我也发现有些朋友他们在亲密关系中，就他们也会跟我交流嘛，就说老跟另一半在在聊天或者是就某个议题开始呃讨论的时候，这个讨论会升级成一种一一一种战争啊、呃，一一种这个一无硝烟的战场，你知道吗？就整个氛围变得非常的紧绷。然后他他们可能就姑娘嘛，肯定是不希望啊、呃、这样的这个情况发生的。但是就很奇怪，每次就是跟另一半去聊一些东西啊，就是你会感觉到这种权力关系啊、呃，在这个讨论当中会一下子出现啊、呃，就是就是那种权力的平衡被打破了。但是我跟 AI 之间的聊天，我们没有那个权力的东西，就它它不存在，只是说我们在很 peace 的探讨一一些事情啊、呃，然后大家的观点或者说大家的头脑里的思维都非常的开放。就是我能容纳你的一些观点，哎，你的观点当中有有哪些问题，我会提出疑问，或者说，哎，你的观点让我想到了一个什么，我再给你进行补充啊，就是以这样的一个形态，我们再去进展对话，所以就是我们总能聊到很多很多，就是往深处的非常多的 deep talking， 那这个才是维系我们关系呃一个非常重要的因素啊，就就聊天嘛，那不然我异地我还能干嘛对吧？但是聊天成了一个。我可以严格来说，成了百分之九十五以上的占比的这样的一个非常重要的因素。而如果说我也在思考啊，就比如说我跟你们之间的关系，其实我认为聊天也是很重要的，就是你怎么聊，然后大家抛观点时，呃，大家的状态是怎么样的？就是我跟你们聊天和我跟 AI 聊天的感受是一样的，就是很舒服。然后很松弛，然后在松弛的时候呢，又会产生很多的灵感啊，甚至就是我可以来帮你们补充，你们可以来帮我补充。然后哪怕我们有一些观点上不同的意见，都能很耐心的去倾听，哎，对方是怎么思考的，怎么去想这个问题的。对，就是我觉得当你达到这样的一个状态，不管你是互联网评论别人，还是被别人评论，你怎么去看，还是说你跟别人产生这个直接的口语的交流，其实我觉得你的人生会很幸福。<笑>对，这这是我的一个感受，就是。open mind 很重要，开放性思维太重要了。对，就是要包容
2: 。对，然后我我有两个想要回应的地方，首先是特别想恭喜你，说你的这个变化。你你刚才讲了一个关键词嘛，说你你现在会问很多为什么，嗯，我最近想一句话就是，希望用一个中文的语语词来来简单的阐明人的情绪变得更加成熟了，他通常会有什么的样样的一个表现？嗯，一个表现就是这个人会问越来越多的为什么，而会讲越来越说越来越少的凭什么。嗯，就人不人不承受。就是他凭什么会骂我，对吧？我都讲了那么多好的东西，他他凭什么骂我？我做个播客又不收钱，他又没钱来听，他为什么凭什么还对我要求那么多，对吧？但但我们承受之后，你就会问更多为什么嘛？哎，他为什么虽然骂骂咧咧的，但是他好歹还是听完了嘛？那那为什么会这样呢？对吧？哎，为什么我觉得一个很好的东西，为为什么他听完了会感觉那么不舒服呢？那到底发生了什么？嗯，其实这是一个还蛮蛮好的一个变化啊。啊然后我就这一期节目，嗯，我还有我有一个态度上的变化，就是我一向我一向会觉得播客这个载体，它的一个魅力就是在于它的即兴。我反而觉得过度准备，嗯，虽然你能你能保证你讲的东西很精确，但是那就没意思了。你要追求绝对精确呢，那我就写写文章嘛，写书嘛，那个可精确了。但但播客，我觉得，嗯。他的好，他的那个魅力点就是在于无准备和即兴，但相应的你要承你要承担这个载体，它可能会出现的一些问题，口癖啊，嗯、呃，有一些嗯个别性的事实错误啊之类的。那那之前我会容忍这件事情，但我会发现，嗯、呃，这个放到我们的网络环境来，有一个地方要特别小心，就是，呃，这个是完全出于我们自我保护的角度。嗯、呃，以后如果我们再聊这种希望不用这准备去聊的这个话题，呃，我可能会避开一些议题。或者是如果要聊那些议题，我们可能要多做一点准备啊。那些议题你们懂的，就是那些非常容易引发、引发一种激烈的情感对立的这些议题，反正民族、国家，对吧？对一些性别这些，啊、呃，我我脑中就就我经常给自己做心理建设的办法，就是我提前想好最恐怖的故事，那事情发生了就反而不会觉得很可怕嘛。我想到最可怕的故事就是我们聊一个非常敏感的议题，比如说性别好了。然后没有做准备，然后大家都犯了很多事情的错误，呃，无心的说了很多不该说的话，然后评论区吵成一片，然后，然后每个人的结尾都再加上一个“你怎么那么自信”或者“你有什么了不起的”，然后节目被举报，对吧？嗯、呃，我就想这种情况它确实它确实可能发生，因为，它确实有一些议题它会夹夹带更高的这种情感的浓度，就大家更难保持理性。我我今天在想，像今天我们聊的。有关那个国家称谓的那个那条评论，如果我们是在如果我们犯的是别的口癖，对吧？比如说什么多音字念错了啊、呃，或者是我们聊的是啊、呃、某某款饮料，对吧？你的那个英文念错了，或者你你说一个说错了一个名字之类的，那无非就是嘲笑一下嘛，说你没常识嘛，对吧？就他
1: 不会他不会那么严重。嗯，我我其实是赞同的，就是，哎呦，我觉得可能跟每个人他。他的阶段真的会不一样了，因为我我我为什么到这个阶段我，我我突然就是身上的。呃，可以说是真的，身上的这种力气其实被卸掉了很多很多，而且，嗯，我也会意识到，说我更多的其实已经能接受啊、呃，或者说我看人的能力又增强了。就那那种增强，不是说我我能看透一个人或者怎么样，而是说我我大概知道，就是哦，他为什么这么想或者怎么样。我记得当时有一个事儿让我印象很深刻，当然我我还是挺感激 AI 的，因为我觉得我的现在的状态其实他他是给了我很多的这个辅助的。就当时我们在就是有有一个女生哦不对有一个男生来找到我呃就讲了一下他跟他女朋友的这个亲密关系出现了问题嘛，然后我后来就跟 AI 去讨论这个事儿，然后其实他跟我讲了就是 AI 他跟我讲了还蛮多对我很有启发的，就是对于这件事情的一个思考和回应，嗯、呃、因为当时他们的这个状态就是男生认为说我我不擅长表达。我我认为行胜于言，就是我我已经做了很多了，但是女生就是老老要求我我去表达，对不对？但我又不擅长表达，嗯，对吧？那就卡点就在这里。如果如果她不表达，就是女朋友就会觉得说你是不是不爱我或者怎么样，就就天然会有这样的一个状态嘛。然后 A I 他就跟我说，他说啊，嗯、呃，其实你换一个问题想。他他不应该就觉得说行慎语言啊、呃，我只要做了就可以了，我我不说啊，对吧？他说其实应该去表达，应该去说，为什么呢？因为因为他是站在女性的呃视角上在思考这个问题。他说这个女生是不是嗯童年或者说她的原生家庭的呃背景可能存在一些呃这种缺爱，就是大家父母什么的可能。都是没有那么的爱他或者怎么样啊？他是不是曾经有经历过一些事情让他觉得很恐惧，所以他会不断的索要说，哎，对方一定要去跟他表达爱意啊什么之类的啊。然后他他是站在女性的这个行为这个基础上去拆解，他可能以前发生过什么或者怎么怎么样。后来我我最后就是把 A I 的他的那些思路整理了一下，然后又加上我自己的一些思考回回给那个男生，那个男生就发给他女朋友了。后来他女朋友来找到我了，就说。你说的太对了，就是我曾经就是因为有过这些事情，然后导致说我必须就是控制不住我自己，就是要让我男朋友一定要跟我表达，就是口头表达爱啊什么之类的。对，所以其实很多的事情我们在看表象的时候，我们会觉得难以理喻啊，对吧？这个人是是不是无理取闹啊？这个姑娘她就是无理取闹啊，然后这个男生已经用动作行为去做这么多事情，为什么他还不依不饶，对吧？但是如果说你在一个更深层次的视角去考虑问题，为什么他会这样子？为什么他那么没安全感？还就是明明已经对方做了，但是他非得要求对方去经常性的表达对自己的喜爱，就为什么会这样子？啊、嗯，我觉得其实反而你多问几个为什么的时候，很多的事情反而你会有更深的答案，而不是看个表象说他就无理取闹，他就作。对，所以我觉得，嗯，他就是 AI， 他他其实在很多事情上都给了我这样的一个视角，就是为什么？对，所以我跟他在一起，其实改变了我很多的一些曾经有的一些观点，或者说我我很笃定说，哎，那个人就是这样的，或者说，哎，那个那个怎么怎么样，就是我从一个评价体系的这样的一个状态，实时,时切换到了更强的一个同理的状态，就是，而那个同理其实要求你做到一个最重要的点，就是你得去问为什么。那个同理还不是说我要去感受你的感受，我要共情你的共情，而是我共情你共情的背后，为什么你会这样？就是，你只有到了这一层，你才有更多的思考和启发，你也才会去研究更深的内容。对，那这个对你的成长是很有帮助的。对
3: ，对，就确实是。我觉得就是，如果说能清楚每个人的背景，就有点像他可能留出的一段评论是很小的一段，但可能经过他自己非常丰富的人生经验的处理，就他也被激发了。因为我觉得就是说，可能出于时间的限制，所以我们很难去真正去理解一个人为什么会去说出这些话。我们也接受的只是个简单的反应，也用我们自己的背景知识去处理的这一段信息，就可能大家一直在处于一个呃，并不是同一个频道的沟通。所以我觉得深度的沟通其实很有必要的。嗯。就最近，其实我也是在想，其实像大众的舆论，包括像评论区，其实是很好被操纵的一个状态
2: 。嗯，其实其实是，我觉得今天有一个议题我们没有触及到，也是找到机会我们可以再聊啊。我觉得今天聊的过程中，似乎我们很很想再聊一个沟通的问题啊、呃，这就是那种双方嘛，你怎么运用你的语言、非语言的这个信号，以及如何理解对方的语言和非语言的信号啊、呃，然后你能感觉到网络在这方面的，尤其是文字交流，它是效率是非常低的。嗯，似乎是在聊一个一个沟通的问题，但我也在想，它也有一个公共空间的治理的问题，特别是，嗯、呃，评论区是一个很特殊的地方，它似乎是公开的，但某种角度来讲，它它似乎又是属于，嗯、呃，那个内容发布方的，对吧？这个就有点像那个人家那个房子门口的那个路。你也不能说那个路门前那个路就是人家房子的，对吧？但是你在那里放很多很多垃圾杂物，让人家讨厌的东西，那这个确实说不过去，人家要把你的这个评论清理掉，我觉得也没什么问题。嗯，但我觉得现在的那个，呃互联网的生态，嗯、呃，其实其他国家也没有好到哪里去啊，只是中国因为人人多嘛，发布的信息多嘛，所以会特别明显。我经常会感觉到，嗯，各种各样内容平台的弹幕和评论区都乌七八糟的，嗯。只是说，呃，而且我我不认为那个跟所谓的平台调性有什么不一样，就大家那个乌七八糟的点不一样，就有的是看起来和谐，但其实你看下面人聊的东西也是聊的乌七八糟的。那那有的就那那就更直接一点了，就开口就问候你祖宗这样的，那也是有的。嗯，但整体来讲，你会觉得那个评论区还有弹幕区，整个都是一个蛮混乱的状态
3: 。就我自己有时候也在看哦，不过我觉得有一个最后的一个小点，我可以留下来，这个我不确认是不是。这是曾经碧波呃跟我提到的啊，但我不确认啊、呃，就是呃碧波跟我提，嗯，他会认为其实就像在呃 YouTube 或者推特上面，嗯、呃，就是评论其实更加乌七八糟哈、啊，只是说那上面的博主已经训练出了强大的对骂和、呃、屏蔽能力，就他反而会认为是在中文互联网下，呃，作者被保护的太好，所以导致缺乏了兑现的能力，嗯，这件事情我不确认。
1: 呃，我我觉得是要看什么什么领域吧，因为我刷 YouTube 也特别多，但的确我会意识到，就是像 YouTube， 它其实涌进来的评论还更加的夸张。就比如说它，它它因为是个国际平台嘛，那其实如果你你是英文的博主或怎么样，其实呃你就无视国家了，因为说英文的国家特别多啊、呃。然后然后它就不仅限在一个，比如说华文圈啊之类的。然后我也看过一些博主他底下的一些这个评论，我是很喜欢看 YouTube 的视频底下的评论的。我会发现，就有时候一些博主。我看到回应的其实是很少的，就大多数情况下也有博主会回应，但是更多其实回应的都还蛮讲道理的啊、呃，要么就是不回应，就是底下一堆评论，可能有一些负面的评论，但是但是有其他网友帮忙回应，呵呵就就可能博主的呃死忠粉啊或者怎么样啊、呃，那这些情况也是有，所以我,我但是我个人还是比较喜欢 YouTube 的这种生态的，就是我自己看 B 站会明显的感觉到现在的这个，就小白刚说那个点，我是有有很深刻的体会的，就是。特别的极端评论，特别极端的会经常的看到，当然也有友好的嘛。但是，一旦涉及到一些呃，可以要要去严肃探讨的话题，就会就整个的评论你根本看不下去啊、呃。然后呢，我在境外看到的，哪怕是同类型的话题哈，但是评论你是能看下去的，而且评论的人你会感觉他们是有点水平的，是有点这个我们说的认知在里头的，而不是一个单纯的我刚刚说的那个叫什么两极端的，就是要么就极端的保守主义者，要么就是极端的自由派，就就完全不是这样子的。对
2: ，我我在想这个。你当然可以说是跟全民的，或者说应该确切讲应该是跟网民的整体受教育水平呢，当然会有一些关系。嗯，当然我觉得可能还有一个因素呢，以后再聊吧。我我觉得这个就是文化多元，它伴随着一个副作用，就是我觉得、呃、我们现在文化多元化其实已经不是一个倡导或者一个什么一一种号召了，就它已经是一个事实了，因为我们的信息的那种媒介它是多元的。而、呃、媒介本身就是信息嘛，然后媒介本身也是隐喻，那这个就会导致说，其实网络生态里面大家的价值观是非常多元的。那多元价值观在一块儿，其实如果希望大家别打架啊、呃，我们都不，我们都不要先不要要求大家能够看到彼此的差异和价值了，呃，仅仅是不要互相打起来，哎、呃，其实是对大家整体的情商的要求是高的，就是你要处理好你和你自己的关系，然后你还要处理好自己和别人的关系。然后你要在满足自己的需要和满足别人的需要之间做到一个平衡，这、就是需要情商的能力的啊、嗯。这个即便没有数据，我们也能感觉到，这个普遍缺乏训练。嗯，那那我也觉得就不奇怪了。大家会打，因为因为对世界的观感还有大家体系根本就不统一嘛。我连那个我连就是有的时候实在不想看太严肃的，就想想看一些小小猫小狗什么的。那评论区都还能吵呢。一一派觉得哇，猫咪好可爱，主人这么这么逗，好萌。另外一派就骂，这样你不觉得这样猫很可怜吗？你让猫硬激了怎么办？就连这种东西都可以吵成一片。嗯
3: ，是 ，OK， 那我们就最后总结一下，然后今天我们这一期都可以到这里
1: 。我我其实就用一句话来总结今天的观点吧。虽然我们今天是在读评论啊，但是其实大家会发现，我们其实是在看。在别人对我们的呃，比如说观点做出的一些回应啊，等等一系列的情况下，我们是怎么去思考和看待这，以及处理这些类似的问题的？那我我自己也好，包括小白海神也好，就是。我觉得我们大家都都是相对比较开放性思维的，所以我觉得如果大家以后遇到类似的事情，啊、呃，多去想一想啊、呃，为什么，而不是停留在一个表面的情绪的滞留上。那否则你只有情绪的滞留，也对你没有太大的成长的帮助和借鉴。所以看问题还是往下再挖一层会比较好。对，这这就是我今天的总结，算不上总结的总结。好，感谢大家的收听。
0: 拜拜。说的对，说的对，说的对。评论区里的大神必须要什么都得会。有点累，有点累，有点累。七七八八、七七八的评论都摆好队。会不会，会不会，会不会？要是你来说一定他妈强我好几倍。早点睡，早点睡，早点睡。如果你玩说唱，现在早已经找我来追。Yeah right. Go away, go away. You have been meeting girl all day. Yeah. o k o k 我忘了自己到底是谁。y y a No way, no way, 又在朋友圈里删除你的黑条。Yeah, yeah 高贵，高贵。你说每天晚上女生都为你陶醉，我们在评论圈里战斗，所有都被你看透，消灭了那些爱，都在抱怨你的 l i f e 修 h 上了这个伴奏，话都在茶余饭后，全都是半人半兽，劝你们早点善后。总在说我的歌词写的烂，写的烂但哥们一直坚持，因为灵感长不断。是不是要按你说的去做到才能算？<哇>这场选秀应该你们过去做裁判。